ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה כן, הגענו לסיום של עונה ראשונה של פודקאסט האסטרטגיה, עשרה פרקים שבהם דיברתי על נושאים מגוונים ביותר בתחום האסטרטגיה, ופרק 10 בחרתי נושא מאוד מאוד חשוב שקוראים לו הייחוד העסקי. שזה בעצם תשובה לשאלה למה שלקוחות יבחרו בך על פני כל האפשרויות האחרות שעומדות עבורם ובאמת נושא מאוד מאוד מרכזי בשיווק מוצא את מקומו הראוי בפרק האחרון של העונה הראשונה בקרוב מתחילים עונה חדשה עונה של ראיונות כולה על אסטרטגיה כמובן עם אנשים מאוד 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 טובים בינתיים מי שרוצה להקשיב לשידור הזה בשידור חי, אני מזכיר, זה קורה בימי רביעי, בתשע בבוקר, בעמוד הפייסבוק העסקי שלי, פשוט תחפשו אמיר הרדוף בפייסבוק, תמצאו בקלות, וכמובן חומרים נוספים רבים באתר הרדוף.com, h-a-r-d-o-o-f.com, הדברים שאני עושה עכשיו, והמון המון המון חומרים בחינם לקידום העסק. שעות על גבי שעות של וידאו, הקורס המלא שלי, קפיצת הדרך, המון המון חומרים נהדרים, שתהיה האזנה נהדרת לכולם. הייחוד העסקי, נושא מאוד 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 חשוב, שמרתי אותו לפרק העשירי, חלקית מסיבות לגיטימיות, חלקית מסיבות שפשוט התחשקתי לדבר על דברים אחרים לפני, אבל כך או כך, אחד הנושאים הכי הכי חשובים בעסק, הייחוד העסקי, לפעמים אנשים קוראים לזה הבידול העסקי, והשאלה הכי חשובה שקיימת בעסק זה למה שיבחרו בי על פני כל האפשרויות האחרות. ותדעו לכם שהלקוחות שלכם שואלים את עצמם את השאלה הזאת. כשהם נתקלים בהצעה שלכם, ונניח שאנחנו מדברים על לקוח שהוא בשל לרכוש, והוא כבר רוצה לרכוש, אנחנו אה, נמצאים במצב ש, שיש סיכוי שהוא יתחיל עבודה איתנו, בין אם זה אה, בפעם הראשונה שהוא אה, נחשף אלינו, אפילו בחומרים חינמיים, אני אדבר על זה עוד, עוד קצת בהמשך, אבל, אבל בוודאות שהוא צריך להוציא מכספו, הוא שואל את עצמו את השאלה הבאה, למה שאני אבחר בכם על פני כל האפשרויות האחרות? ובעולם שאנחנו נמצאים יש המון המון אפשרויות אחרות, פשוט המון. אז, אז עכשיו, אפשרויות אחרות זה יכול להיות מתחרה ישיר, זה יכול להיות גם סוג אחר של פתרון. סוג אחר של פתרון. אני הזכרתי בשידורים קודמים שאם מישהו הבעיה שלו זה מתח גבוה בחיים והוא רוצה להוריד מתח, אז הוא יכול ללכת לעשות ספורט, הוא יכול לבחור לעצמו איזשהו תחביב, הוא יכול ללכת לשירה בציבור, הוא יכול ללכת לאימון אישי, והוא יכול לקחת כדורים, והוא יכול להאזין למדיטציות, נכון? יכול לעשות המון המון דברים, כולם לאותה בעיה. אז אם מישהו הוא מאמן אישי, והוא חושב שהמתחרה שלו, זה המאמן האישי הבא בתור, ויש הרבה כאלה, אז זה לא המתחרה היחיד שלו. כי גם החוג לזומבה הוא מתחרה, כי גם הוא עם הבעיה של הלקוח זה להוריד את המתח בחיים שלו. אז צריך, צריך להבין שהלקוח שלנו נמצא בסיטואציה שיש לו המון פתרונות, גם מתחרים ישירים, גם מתחרים לא ישירים, וגם אולי המתחרה הגדול ביותר, שזה לא לעשות כלום. זה מתחרה מאוד מאוד גדול. למה שאני אלך איתך? אם אני יכול עוד קצת להמתין, לא, לא כל כך בוער לי. פה נכנס הייחוד העסקי לתמונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת תשובה טובה למה לבחור בי על פני כל האלטרנטיבות, כולל האלטרנטיבה שלא לעשות כלום אצל הלקוח. והרוב, אין להם תשובה טובה. הרוב אומרים, השירות שלי מצוין, האמינות שלי, הניסיון שלי, כל הדברים האלה יכולים להיות נכונים, אבל הלקוח יגלה את זה רק אחרי שהוא ייקח את השירות, הוא לא יודע את זה לפני. אז נכון, יכול להיות שהוא קורא, אין ספור עדויות של אנשים שעברו דרככם, וזה טוב, וזה מצוין, אבל זה לא מספיק, כי גם אחרים אומרים אותו דבר, וגם אחרים יראו עדויות של לקוחות. ובאמת, יש כלל אצבע שאני מאוד מאמין בו, לקוח מבולבל לא קונה. לקוח מבולבל לא רוכש. לקוח מבולבל יכול להיות בגלל שאתם בלבלתם אותו ולא הצלחתם להסביר מה המוצר שלכם, והראתם לו מיליון מוצרים והוא לא יודע מה לבחור וכולי וכולי, אבל לקוח מבולבל יכול להיות שהוא פשוט לא מבין מה... מה שונה בכם ממישהו אחר? אני לא כל כך מבין. כל עוד שאני לא מבין, אני אעשה את הדבר הכי קל, אני לא ארכוש. אז, אז זה משהו לפצח אותו, באמת לפצח אותו. ובאמת, הייחוד העסקי 
הוא איזשהו מפתח, איזשהו קוד. אני מאוד אוהב את, 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 מונח, את המונח שרוזין רוזנבלום משתמשת בו לתהליך שהיא עושה עם עסקים, היא קוראת לו צופן המסר. צופן זה מילה נהדרת. וזה תהליך, תהליך עמוק, הוא לא רק בשביל להוציא איזשהו משפט אחד. אבל, ואני מודה שאני לא עברתי אצל רוזין את התהליך בעצמי, אבל אני, אני מכיר היטב את הדברים שהיא עושה, ו, והיא מעולה בלדבר עם אנשים ולזקק מה זה הדבר האחד שמייחד אותם על פני כל דבר אחר. וספציפית, אגב, תסתכלו על מה שהיא, שהיא עושה, ואחד האנשים שאני מתכנן גם לראיין מתישהו ב... בסדרה הבאה של השידורים, ושווה לראות מה היא עושה. בכל אופן, המילה הזאת צופן. למה הזכרתי את זה? המילה צופן היא כל כך מדויקת. היא כל כך מדויקת, זה כמו קוד כזה. אתם מקישים את הקוד, וטאק, נפתחת הכספת. כן? כל הסרט מתח שהיה, שאנחנו בילינו עם הפורץ שמחכה לרגע שבו הוא חייב, זהו, אז צריכה להיפתח הכספת. זה רגע כן, מאוד מרגש בסדרה או בסרט. שהכספת הזאת נפתחת, טאק, יש מין קול כזה. וזה בגלל שהקלידו את הצופן. אז, אז זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים משהו מאוד דרמטי בעסק שלנו. אני יכול לספר דוגמה מהחיים האישיים שלי. אני הייתי בארצות הברית, במפגש של בעלי עסקים, תוכנית שהייתי רשום אליה, ואחד הלקוחות האחרים בתוכנית הזאת, יועץ. אמריקאי. עכשיו, יש המון יועצים, יועצים לעסקים, ואני נעזרתי בעבר שלי בהרבה יועצים, והרבה מהם אמריקאי. עכשיו, היה לי בראש, וזו נקודה שכבר אני אציין אותה, תחשבו איזה שיחה יש ללקוחות שלכם בראש, מה הם היום מחפשים? היה לי בראש משהו, הוא לא ידע שיש לי את זה, אבל הוא ידע מה להגיד, והוא לא ידע ללחוץ על, ה... <laughs> על הצופן הזה, על הקוד. והיה לי בראש משהו מאוד מאוד נכון, ש... למישהו שהוא מלווה עסקים והוא יועץ עסקי, יש שיתוף פעולה אידיאלי. שיתוף פעולה עם רואי חשבון. עכשיו, שיתוף פעולה עם רואי חשבון זה לא דבר פשוט לעשות. מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן כרגע. אבל, אבל, אבל מה שכן, אם מצליחים לעשות שיתוף פעולה עם רואי חשבון, אז רואי חשבון יש לו, הוא ממש יודע לסנן עבור היועץ את הלקוחות. עכשיו, אותו יועץ, הוא סיפר שיש לו שיטה, והוא סיפר גם מה השיטה. אבל הוא מלמד את השיטה הזאת של איך בצורה מאוד מדויקת לעבוד עם רואי חשבון. זה קנה אותי. זה מה שהייתי צריך באותו רגע. אני שכרתי את השירות של, של אותו יועץ לפני ששוחחתי איתו אפילו. לא הלכתי ושכרתי והזמנתי. בראשי אני ידעתי שמצאתי את הדבר הנכון. אף אחד לא הקיש את הקוד הזה לפניו. כשהוא הקיש את הקוד הזה, מבחינתי, אני ידעתי שאני עומד לעבוד איתו. ו- ואחר כך באמת עבדתי איתו לאורך, לאורך תקופה, ובאמת ו- ו- זה, זה, זה דבר שבא להמחיש את הכוח של הדבר הזה. יש את הקוד הזה. עכשיו, אם זה כזה קוד, אם כזה צופן, מה עושים? אז קודם צריך להבין שהתשובה לא תעלה כאן בשידור. אולי כן, אבל סביר שלא. זאת אומרת, יש פה תהליך של חיפוש. אני אתן הרבה כיוונים, אני אתן הרבה רעיונות, אני אתן הרבה דוגמאות. ואני אסביר על התהליך, ומה לעשות, והכול. אבל התהליך עצמו הוא תהליך, הוא תהליך. זאת אומרת, יש פה איזשהו, איזושהי התעמקות שאנחנו חייבים לעשות. זה לא משהו שאתם יושבים ככה, ואוקיי, אז אולי זה הייחוד שלי, ויאללה, נלך עם זה, התלהבתי ו- וכולי. תדעו לכם, גם כשאתם מתלהבים, כשאתם תצאו החוצה, אתם תצטרכו לבוא עם המשפט הזה, או ההסבר הזה, ללקוחות שלכם, והם צריכים, הם צריכים אה, להשתכנע, ואתם צריכים להשתכנע שהדבר הזה גם עובד. אז יש פה תהליך, אל תצפו למצוא את התשובה היום כאן בשידור. אה, יחד עם זאת, אני אתן הרבה תשובות. עכשיו, שלב הראשון, מה הדבר הראשון לעשות? הדבר הראשון זה לדבר עם לקוחות. הרבה פעמים אני מלמד את זה כשאני מלמד את הנושא של ייחוד עסקי, ולשאול את הלקוחות על שתי שאלות. שתי שאלות חשובות לשאול את הלקוחות. שאלה ראשונה, למה רכשת ממני? שאלה שנייה, למה אתה ממשיך לרכוש ממני? וזה שתי שאלות שונות. הסיבה שהלקוח רכש בהתחלה, היא לא הסיבה שהלקוח רכש עוד פעם. 
עכשיו, אם מישהו מאוד בתחילת דרכו, והוא אומר לעצמו, אבל אין לי הרבה לקוחות לשאול אותם, ואני עוד נורא נורא בחיפוש, אז אל תדאגו על איחוד עסקי. אל תדאגו על זה. צוי משהו, פחות קריטי. מתי זה הופך להיות קריטי? כשכבר יש לכם לקוחות. כי אצלם יש אחוז מאוד מאוד גבוה מהתשובה. עכשיו, אז, אז שוב, אני אחזור על זה. מי שאין לו לקוחות והוא רק חושב, אז בסדר, לכו עם הניחוש הכי טוב שלכם. הוא, הוא, הוא לא מספיק טוב, בכל מקרה. לכו עם הניחוש הכי טוב, ואתם תתחילו להשיג לקוחות. אין כזה דבר שמישהו שהולך להשיג לקוחות לא משיג. כי אנחנו מגמגמים ואנחנו עושים דברים בצורה לא מדויקת, אבל, אבל אנחנו גורמים לזה לקרות, ואז יש לנו אנשים אמיתיים לדבר איתם, והפלא ופלא, תגלו שמה שאתם דיברתם, הם לא שמעו, הם שמעו משהו שהתרחש אצלם בראש בלבד, והם, ואז הם, אחר כך הם יגידו לכם, זאת הסיבה שבאתי אליך. אתה אמרת איזה משהו, זאת הסיבה שבאתי אליך. ו, ואחר כך, ב, לאורך התהליך, זה מה שגיליתי בתהליך הזה, וזאת הסיבה שנשארתי איתך. אז, אז זה קודם כל מפתח. מי שחושב שהוא יעשה את התהליך הזה לבד, בלי לדבר עם אף אחד, אז הוא טועה. זה פשוט, פשוט טעות. אנחנו צריכים להיות בהאזנה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, יותר מזה, אני אתן איזה דיוק וחידוד, כשאנחנו שואלים את הלקוח, למה רכשת ממני? וממש תראיינו לקוחות, תגידו, יש לי שאלה לשאול אותך, ובאמת, היא יכולה לעזור לי בעסק שלי, יש לי שאלה לשאול אותך, אז אתם לא נותנים רשימה של תשובות אפשריות. למה רכשת ממני? זה כל מה שאני רוצה לדעת. פעם ראשונה שנפגשנו, מה גרם לך לרכוש ממני? ואז לשתוק, לא להגיד לא. האם זה בגלל שאני נתתי כזאת אחריות? האם זה בגלל שראית את הדוגמאות של אחרים? האם זה... וכולי וכולי וכולי. לא. אתם שותקים, פשוט תיתנו ללקוח לדבר. אוקיי, והוא סיים לדבר. תודה, זה על הפעם הראשונה, איך הגעת אליי בכלל? ספר לי את הסיפור הזה של איך הגעת אליי ואיך הגעת להחלטה הזאת של, של לעבוד איתי ולרכוש ממני. ואחר כך, ספר לי למה אתה ממשיך. למה אתה ממשיך? מי שלקוחות רוכשים ממנו פעם, פעם אחת ולא ממשיכים עוד פעם, אז אולי יש לכם איחוד אה, עסקי מאוד חזק שמושך אותם פנימה, אבל בהמשך אתם לא עושים איתם משהו נכון. אבל אה, בהנחה שיש כאלה שגם ממשיכים איתם, אנחנו רוצים לדעת למה. ושוב, לשתוק. לשתוק, לשתוק. חשוב מאוד. אה, אחר כך לשבת ולסכם ארבע נקודות. זה מעין מבנה מסגרת כזה, זה לא חייב להיות המבנה של, ה, אה, של הייחוד העסקי שלכם, אבל ארבע נקודות. מה השירות שלי, בנקודה הראשונה, מי הלקוח שלי, כשאני אומר מי הלקוח שלי, אני מדבר על הלקוח האידיאלי שלי, מי הלקוח שאני הכי הייתי רוצה, ופה אני אתן, אני פותח סוגריים, כי לקוח אידיאלי זה, זה נושא בפני עצמו. אני רק אומר שהרבה פעמים יש לכם הרבה לקוחות בעסק שרובם לא אידיאלים, והסיבה היא שאנחנו מקבלים כל אחד, ו, וזה... לא התנהלות נכונה בכל מקרה בעסק, אבל אה, חשוב להסתכל בתוך הלקוחות שלנו ולשאול מי הלקוחות שאני ממש ממש אוהב לעבוד איתם, ולשאול מה מאפיין אותם, והמאפיינים האלה, זה המאפיינים של הלקוח האידיאלי שלנו. אז אני רוצה לשאול, מה השירות שלי, למי אני רוצה לתת את השירות, ואז זה כבר מתחיל ליצור איזה משפט. אני עושה X עבור לקוחות מסוג Y, כדי לפתור להם, ופה שאלה שלישית, מה הערך הגדול? הערך הגדול זה או... לפתור להם איזשהו כאב גדול, ברוב המקרים זה ככה, בעיה נורא נורא גדולה. אנחנו כבעלי עסק, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו פותרי בעיות, ואו שזה ערך מאוד מאוד גדול במובן החיובי, איזושהי הנאה נורא 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 גדולה. באמת, משהו שמספק הנאה שנורא חזרה להם בחיים, שהם נורא נורא רוצים. אז אפשר להציג את ההנאה, יותר קל להציג את הכאב הגדול, אפשר גם וגם. אבל אני רוצה להגיד מה השירות שלי, מי הלקוח שלי, מה הערך הגדול ומה הדרך המשותפת שלנו, מה המסע המשותף שלנו ביחד. שזה האיך אנחנו עושים את זה. זה האיך אנחנו עושים את זה. אז בעצם השירות שלי איקס הוא מיועד ל... הנה הקהל הספציפי ש... שמיועד בשביל לפתור את הבעיה הגדולה או לתת את הערך הגדול, וכך אני עושה את זה, או כך אנחנו עושים את זה ביחד. זה איזה מין סכמה, סכמה כללית. ואז יושבים ומרכיבים את הפאזל. וזה באמת, זה באמת פאזל, ואני יכול לתת חתיכות בפאזל. ובסופו של דבר, התרגיל הוא, עכשיו כשאנחנו כבר מכוונים למשהו, אחד, לדבר עם הכוחות, ושתיים, לבנות איזושהי, איזושהי מסגרת למי אנחנו פונים, 
מה השירות שאנחנו מציעים, איזה ערך השירות הזה נותן, מה המסע המשותף שלנו ביחד. יש לנו את המסגרת הזאת, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על כל מיני אלמנטים. אז עכשיו אני אתן אלמנטים, וזה אלמנטים של פאזל שאפשר לשחק איתם. היה אצלי, זה היה לפני הרבה שנים, אחד, ה, אחד היועצים הגדולים שלי, ביל גלייזר, הרבה ממה שאני אספר פה זה מסיכום נורא יפה שהוא עשה, הוא נתן הרצאה על 18 נקודות לאיחוד עסקי. יש לי פה חלק מהנקודות, חלק זה דברים שאני הוספתי. שווה מי שלא, מי שלא נכנס עדיין לקורס של קפיצת הדרך, לכו לשם, באתר שלי זה בחינם, ותסתכלו, ויש פרק שלם על האיחוד העסקי, ושם גם אני, אני נותן עוד. וסוקר את זה מכמה זוויות, אז אני מאוד, מאוד ממליץ. אני מתמצת פה כמה דברים חשובים. אז בואו, בואו נסתכל, כל מיני אלמנטים. אלמנט אחד, שיטה. האם יש לכם שיטה מיוחדת? משהו שמייחד אתכם כשיטה. ויוצא לי לדבר עם הרבה, עם הרבה עסקים שהם יודעים לעשות משהו מאוד מיוחד, אבל אף פעם הם לא ארזו את זה בתוך שיטה. תנו לשיטה הזאת שם. תנו לזה, תנו לזה איזשהו, איזשהו פורמט שהלקוח יבין, זאת השיטה שלכם, זה הדרך שאתם עובדים. שיטה זאת, זאת דרך מצוינת ליצור ייחוד. עוד, עוד מרכיב שאפשר להשתמש בו בפאזל, שוב, אני אומר, זה פאזל, אתם יכולים להשתמש בחלק מהחלקים ואתם מרכיבים אותם ביחד. אחריות, דיברתי על זה הרבה בעבר, יש פרק שלם בנושא של היפוך סיכון, אחריות חזקה. זה הרבה פעמים ייחוד עסקי יוצא דופן. היה לנו באחת ההתכתבויות פה, מישהי שהיא מעבירה טיולים או מסעות, טיולים לנשים, אגב, לנשים, תכף אני אגיע לזה, קהל מיוחד, זה, זה גם עוד, עוד אלמנט בפאזל הזה, אבל, ואני נתתי דוגמה למשהו שיכול מאוד לייחד את זה, בלי קשר אם, אם עושים את זה או לא, אני רק נותן את זה כדוגמה, אחריות. מי שנסע לחו"ל בטיול מאורגן, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא נתנו לו אחריות. אף פעם אף אחד לא אמר, אם אתה לא נהנה, ואם אתה לא חוזר ואומר שזה היה אחד הטיולים הכי טובים בחיים שלך, כספך חזרה. זה מדהים לתת כזה דבר, מדהים, וזה נותן בידול מאוד מאוד גדול. עכשיו, אם מישהו נבהל מזה, תחזרו לפרק של היפוך סיכון, ויש לי שם את כל התשובות. אז, אז פה אני רוצה להתמקד בנושא של, של בידול עסקי. ברמה האישית, עוד אלמנט שאפשר להכניס, במה אתם הכי הכי טובים, משהו שאתם פשוט אלופים בו, כי אנשים רוצים ללכת למי שהוא הכי טוב בתחום. אני לאחרונה נתקלתי ב, בפרסומים, סרטונים, אני לא זוכר איזה אתר זה היה, יכול להיות שזה היה chess.com, אתר של, של שחמט, והם עושים משהו נורא נורא מעניין. הם לקחו בשחמט, והם נותנים לו לשחק נגד אנשים, דרך, ה... דרך האתר שלהם, דרך האפליקציה שלהם. והם יוצרים סרטונים קצרים של אנשים שמשחקים נגד אלוף העולם, וכמובן מפסידים. אבל, אבל ההזדמנות, בוא אלינו, ואולי תוכל לשחק משחק אמיתי נגד אלוף העולם, זה ייחוד עסקי מדהים, ממש ממש מדהים. ו... ובאמת, הרבה, הרבה עסקים קיימים שהם אומרים, בואו, אני הבאתי את, ה... את הטופ שבטופ, ואגב, אם אתם הטופ שבטופ, אז, אז כמובן, שימו את, זה, שימו את זה בחזית. אם יש לכם את התעודות, כן, את ההוכחות האלה על ההישגים שלכם, שימו את ההישגים האלה בחזית. אני זוכר שפעם... Uh, הרואה חשבון שלי, שהוא בעצמו איש עסקים מאוד 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 טוב, הוא בעצמו אמר לפני הרבה 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 שנים, הוא אמר לי, אמיר, אתה לא מספיק מדבר על מה אתה עשית בעולם הטכנולוגיה, בעולם הסטארט-אפ, על החברה שאתה הקמת, שאחר כך נמכרה. ו- ואני גיליתי שזה, שזה, שזה באמת נכון, ומאז, זה היה כבר לפני הרבה שנים, תמיד כשהעברתי הרצאות, קודם כל נתתי איזשהו הסבר קצר על מה אני עשיתי uh, בעבר, וזה נכנס לשם כי... בן אדם רוצה לעבוד עם מישהו שיש לו כבר המון המון קבלות מלפני. אז מה הקבלות שלכם? זה נכנס לתוך הייחוד העסקי. תועלת מרכזית גדולה. האם יש איזו תועלת שזה פשוט שוס, משהו תועלת מרכזית שלכם יש, אתם יודעים, זה הדבר, זה הדבר. אתן דוגמה שראיתי היום. הכנסתי <laughs> את הרכב שלי לטיפול במוסך. 
ו... וראיתי שם פרסום לאיזושהי מערכת בטיחות, כן? משהו, כן, שמתריע על שמירת מרחק וכולי וכולי, אבל הם הוסיפו שם משהו נורא נורא יפה שלא ראיתי לפני. הם הוסיפו שם משפט, התראה נגד שכחת הילדים ברכב. התראה נגד שכחת הילדים ברכב. הסיוט הכי גדול של כל הורה. עכשיו, רוב האנשים שהתקינו איזשהו מתקן בטיחותי זה או אחר לרכב שלהם, כנראה שהם הורים. כנראה שהם הורים. זאת אומרת, הם כן, הם פונים לאיזשהו פלח ואומרים לעצמם, אנחנו מהמרים שהרוכש שלנו, אולי הם יודעים שהרוכש שלהם, אפרופו להבין מי זה הלקוח, זה מישהו שיש לו משפחה. לכן הוא משקיע בבטיחות של הרכב שלו. ואז הם לקחו את הנקודה הכי כואבת. ואוי ואבוי, מה שאנחנו שומעים בחדשות, על הורה שהשאיר את הילד שלו באוטו, ומעבירים איזשהו מסר סמוי, זה יכול לקרות גם לך. והנה הפתרון, הנה הפתרון, התראה נגד שכחת הילדים ברכב. אני לא ראיתי את זה במקום אחר, ו- ויכול להיות שטכנולוגית זה משהו שפשוט לעשות, יכול להיות שזה מסובך לעשות. מישהו שם ישב, שאל את השאלה, איך אנחנו יכולים להיות מיוחדים? מה יהפוך אותנו להיות מיוחדים יחסית למישהו אחר? ועלה על התשובה, ועלה על התשובה. אז עכשיו, גם הורה שיגיד לעצמו, אבל אני בחיים לא אשכח את הילד שלי ברכב, מה זה הדבר הזה? הפירור פירור של החשש, יאללה, שיהיה לי את הדבר הזה בתוך האוטו, אולי עדיף. ציינתי מקודם פנייה לשוק מסוים, להגיד, אני פונה רק לפלח הזה של לקוחות. אם הזכרתי טיולי נשים, אז יכול להיות טיולי נשים 40 פלוס למקומות אקזוטיים בעולם. זה מגדיר, כשאמרתי למקומות אקזוטיים בעולם, זה כבר מגדיר את המסע המשותף שלנו ביחד. אבל עכשיו, ההגדרה של מי זה, אם אני הגדרתי לנשים 40 פלוס, מיד מי שהיא אישה 40 פלוס, תתעניין בזה יותר מכל טיול אחר. נקודה נוספת שאפשר, ומי שלא רושם, תקשיבו אחר כך להקלטה, שוב ושוב ושוב, ותרשמו לכם ותעשו לכם, תרשמו את זה, קודם כל, תנו לזה, תנו לזה לשבת קצת ותראו מה אתם יכולים למצוא בעסק שלכם, שרלוונטי לנקודות האלה. אני אנסה להגביר את הקצב כדי להספיק לדבר על הכל, על הכל. פער הזדמנויות. פער הזדמנויות, זה אומר, אני נותן משהו שאחרת, היית צריך להשקיע בו המון זמן או המון כסף, אני נותן אותו במחיר אחר, בנגישות אחרת וכולי וכולי. זאת אומרת, לתת את הפער הזה. אז אם זה, כן, הפרסומת שראיתי, אני, אני מאוד ער לדברים שאני רואה. איך זה, איך זה היה? הפרסומת שראיתי מופיעה ב-ynet. באפליקציה של ynet, אז יש תמיד באזור של החדשות, יש גם פרסומות. וזה היה משהו, הופכים בטטות קורסה למשהו, זה היה קורס של ללמוד חתירה בעשרה שיעורים. עכשיו, והם אפילו השתמשו במושג בטטת קורסה. נהפוך בטטת קורסה ל... אני כבר לא זוכר למה הם הפכו. אבל עובדה שמה שזכרתי זה את הבטטת קורסה, אפרופו שוק היעד. אז הם זיהו את הקהל שלהם, כאלה שאומרים לעצמם, אני בטטת קורסה, הם צריכים להגיד את זה רק לעצמם. הם לא מאשימים שם אף אחד, אבל בן אדם בינו לבין עצמו אומר, בסדר, זה אני. ואז הוא אומר, אני יכול ללמוד חתירה, לסחוט חתירה בעשרה שיעורים? זה פער גדול בהזדמנויות. כי אם הייתי צריך לעשות את זה, אם הייתי חושב כמה זה ייקח לי במסגרת אחרת, אז הייתי אומר, זה בטח הרבה יותר ארוך, וזה משקיע, וזה דורש ממני הרבה יותר מאמץ, וכולי וכולי וכולי. ופה אומרים לי, לא, מצמצם לכם את הפער. נקודות נוספות. קיצור זמנים. קיצור זמנים. זה אולי קשור למה שאמרתי עכשיו כדוגמה, אבל קיצור זמנים זה כשאני יכול להשוות באמת למשהו שיש לו זמן. למשל, לרדת במשקל. הרבה פעמים אנחנו רואים, לרדת במשקל, כן, חמישה קילו תוך חמישה שבועות, אוקיי? חמישה עשר קילו תוך חודש. לתת את התוצאה ולתת לה מסגרת זמן, מסגרת זמן. ללוות שירים בגיטרה תוך עשרה שיעורים. תוך עשרה שיעורים תוכל לשבת עם החבר'ה ו- וללוות חמישים שירים, חמישים שירים שונים. 
שזה אגב, זה אגב אמיתי, הדברים האלה. אם, אם לומדים כמה אקורדים פשוטים ב, בגיטרה, אפשר אחר כך ללוות איתם המון המון שירים. ו, 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 ואפילו יש טריקים לנגן את האקורדים האלה ב, בגבהים שונים של צלילים. אז, אז מישהו שהוא מבין קצת בגיטרה, שזה לא אני, אני מבין קצת במוזיקה, לא המון בגיטרה, אבל uh, מי, ש... מי שמבין את העניין הזה, אז יכול להיות שזה מה שהוא עושה במילא, אבל עכשיו, כשהוא מאזין ל... לשידור הזה, הוא אומר לו, רגע, אני אף פעם לא, גיל... לא זיהיתי שבעצם אם אני אקח את השלושה, ארבעה, חמישה אקורדים שאני מלמד את התלמידים שלי, ואחרי שלושה שבועות, הם כבר יודעים לעשות תן, 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 להעביר את השלושה, ארבעה, חמישה אקורדים האלה, בעצם... אני עכשיו יודע שהילד או ילדה או איש או אישה עכשיו יכולים לנגן מזה בקלות 50 שירים שונים. עכשיו, למה שאני לא אגיד את זה בצורה הזאת? בוא אליי, תוך שלושה שבועות אתה מסוגל ללוות 50 שירים. נהדר. אגב, הרבה מהדוגמאות שאני נותן עכשיו, חלק, חלקן עתיקות, אבל הרבה זה דברים שפשוט לאחרונה נתקלתי בהם, זה הכול. ו- ואני ממליץ גם לכם להתחיל לשים לב. צריכים לשים לב מה אתם רואים מסביב, כשאתם רואים את, ה, את הדבר הזה. עוד, עוד נקודות, זה דווקא דוגמה, דוגמה עתיקה, אמינות. תן לרואה חשבון מוסמך לבדוק את המספרים שלך בעסק. הדבר הזה, תן למישהו שיש לו סמכות, אוקיי? למה אנחנו מחפשים את, ה, את הרופא המנתח המומחה? למה אנחנו מחפשים את מנהל המחלקה ב... בית חולים כך וכך, שאליו אנחנו רוצים ללכת באופן פרטי. פשוט סמכות, אמינות, ממש ממש, ממש, ממש חשוב. הבטחה גדולה, איזושהי הבטחה גדולה, האם יש משהו שאתם יכולים לתת כהבטחה גדולה? אני אתן דוגמה ממש מאתמול, מאתמול. אני האזנתי לאיזשה, לאיזשהו פודקאסט שאני מקשיב לו, ו, וגיליתי מוצר שלא לא ידעתי עליו, לא ידעתי עליו. זה מוצר שהוא אה, למניעת ריחות בשירותים. ו... אבל זה מוצר מהפכני למניעת ריחות בשירותים. וזה ספריי שמשתמשים בו, לא אחרי שבן אדם הלך לשירותים, אלא לפני. לפני, והוא פשוט מונע את הריחות. שמים את הספריי הזה בתוך האסלה, ולא רק שהוא מונע את הריחות, הוא בעצמו מפיץ ריח מאוד מאוד טוב. אה, נשמע אה, הזוי, למי שלא מכיר, המציאות היא שנמכרים מהספריים האלה בערך 60 מיליון יחידות בשנה בארצות הברית. אז זאת לא איזו המצאה שמישהו אמר, יש לי רעיון, ובואו נדבר על איחוד עסקי. אני לוקח מזה את האיחוד העסקי, יש פה הבטחה גדולה מאוד. הבטחה גדולה מאוד, ו... 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 ופתאום זה משהו ש... שאין לאף אחד אחר. אז אולי יש לכם משהו שאתם יודעים לעשות, שאף אחד אחר לא יודע לעשות. עכשיו, אם אין לכם משהו כזה, לא נורא. נתתי הרבה נקודות אחרות, אבל אם יש לכם משהו כזה, שימו אותו בחזית. והרבה פעמים אתם יודעים לעשות משהו, ובאמת אתם יודעים לעשות אותו, ופתאום אתם תשמעו את זה מהלקוחות שלכם, שתעשו מה שאמרתי בהתחלה, לשוחח עם הלקוחות, והם יגידו לכם, תקשיב, הדבר הזה אחרים לא יודעים לעשות. ואז אתם תגידו לעצמכם, רגע, יש לי משהו שאחרים לא יודעים לעשות, עכשיו אני אדבר עליו, עכשיו אני אכניס אותו כחלק מה... מהייחוד. עוד נקודה, וואו, אני ארוץ מהר, עוד נקודה. באנגלית זה נקרא done for you, אוקיי? אני יכול להגיד שזה משהו שאתם עושים עבור אחרים, משהו, זה יכול להיות משהו שהם שונאים, שאתם יודעים לתקן. נגיד, אני אעביר לך את האוטו-טסט, אנשים נורא פוחדים, הם ייסעו במסלול, במנהרה הזאת, והם יעמדו שם, ופתאום ימצאו להם כל מיני דפקטים וכולי. קח, אני אשלם לך עוד 100-150 שקל, תעביר לי את, ה... את האוטו-טסט, והמושג יותר כללי באנגלית זה done for you, עשה, זאת, עשה את זה בשבילי או אני אעשה את זה בשבילך. תדעו שכל שירות שאתם עושים, כל שירות שאתם עושים, אנשים יעדיפו שאתם תעשו את זה בשבילם, מאשר שתלמדו אותם איך לעשות את זה. אז, אז יש את האמרה המפורסמת, כן, ב... שכן, תן לבן אדם דג, לא זוכר את הניסוח המדויק, זה גם אנגלית, תן לבן אדם דג, אכלת אותו ליום, תלמד אותו לדוג, אכלת אותו לכל החיים. 
אבל הוא לא רוצה לדוג. הוא רוצה דג, זה מה שהוא רוצה. אז זה נכון אולי שאם אנחנו נלמד אחרים, אז זה ייתן להם כלי שהם יוכלו להשתמש בו, אבל הרוב לא ישתמשו בו, ואנחנו יודעים את זה. לעומת זאת, תבוא לכל האחרים שכבר ניסו את כל הכלים והם לא משתמשים בהם, תגיד, בוא, אני, אתה יודע מה, אני אעשה את זה בשבילך. בוא, תקנה דגים, אל תקנה חכה, תקנה דגים. ו... ועשה זאת בשבילם, תראו מה אתם יכולים לעשות, אולי אתם כבר עושים את זה. מה אתם יכולים לעשות עבור הלקוחות שלכם, ואז הייחוד שלכם זה, אני עושה את זה בשבילך. אני עושה את זה בשבילך, תוריד מעצמך את זה. אני עושה את זה בשבילך. נקודה בנאלית, יתרון במחיר, להיות הכי זול, בדרך כלל לא מומלץ, לפעמים זה עובד, לפעמים עליתם על איזה משהו, שבו אתם יכולים להיות הכי זול. יכול להיות שאתם גם הכי יקרים, שזה גם ייחוד עסקי. אתם רוצים את הכי טוב, וככה עובד יוקרה. אנשים רוצים את הכי טוב, ואם תיתן להם לשלם פחות מדי, הם לא רוצים את זה. אז יתרון מחיר, בשני הכיוונים, זה, זה ייחוד עסקי. ייחוד עסקי. ייחוד עסקי. אופן תשלום. אופן תשלום, למשל ליסינג, לתת את היכולת לשלם לכם איזה סכום קטן עכשיו, ואחר כך להשלים את התשלום לאורך שנתיים, שלוש קדימה, זו הזדמנות מצוינת למכור מוצר יקר. וזה ייחוד שהוא באופן תשלום. לפני שהיה את המושג הזה של ליסינג, מישהו המציא את זה בפעם הראשונה. בגלל שזה כל כך טוב בלמשוך לקוחות, האנשים עושים את זה, זה הפך להיות סטנדרט ברכישה של רכב בהרבה מובנים. אותו דבר באחריות ברכב, סטנדרט. לפני, ש... שהי... לפני שהיו אחריות לשלוש שנים ולחמש שנים על... על כלי רכב, מישהו המציא את זה בפעם הראשונה. לדעתי זה היה קאיה, נתנו חמש שנים על... על רכב. אז, אז צריך להבין, מישהו שם יצר את, ה, יצר את הקונספט הזה, ו, ואחר כך המון המון העתיקו, כי זה פשוט טוב, זה היה נורא נורא מיוחד ו, ומשך, ומשך לקוחות. אז זה ככה כמה נקודות, אני מסתכל על דברים, ש, דברים ש, שאני רשמתי לעצמי. המסע המשותף, החוויה של הלקוח, אותו טיול אקסקלוסיבי, מה סוג התהליך שנעבור ביחד, זו גם נקודה אה, חשובה. נקודה אחרונה שאני אומר בהקשר של, אה, של אה, אלמנטים, וזה מאוד מאוד רלוונטי לכל האנשים שהם בעולם הזה של ייעוץ, ליווי, אימון אישי וכולי וכולי, וזה הנושא של האישיות. האישיות היא בעצמה ייחוד עסקי. לפעמים אני קראתי לזה בעבר הייחוד האישי. ו... הרבה פעמים בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו של ללמד אחרים, אז הרבה פעמים אנשים ילכו אליך או אלייך בגלל הנושא של האישיות. ובשביל להעביר את האישיות, חובה, חובה, חובה להיות בפורמטים שונים של הפצת התוכן שלכם, עדיף בצורה לגמרי בלתי אמצעית כמו שאנחנו עושים עכשיו. כמובן, יש פה איזה פייסבוק, איזה אמצעי קטן בדרך שעושה לנו את העבודה, אבל זה מרגיש. מרגיש בלתי אמצעי. אנחנו נמצאים אה, בשידור לייב, או אנחנו נמצאים ב, אה, בהקלטה, ואני מתייחס למה שאנשים כותבים לי, ואני מתייחס לדברים שנוגעים לעסק שלכם, ואני מתייחס בצורה מסוימת, ואני אומר דברים בצורה מסוימת, ואני לא חושש להגיד דברים אחרים, וכולי וכולי, וזה יוצר אישיות. אפשר להרחיב המון בנושא הזה, אבל תדעו שהאישיות שלכם היא מרכיב גם באיחוד העסקי. מה אתם לא יכולים לעשות עם אישיות? אתם לא יכולים לעשות עם אישיות, ברוב המקרים, להכניס אותו לאיזשהו משפט או לאיזשהו טקסט. זה קשה, זה קשה. אבל אתם כן יכולים בהחלט להעביר את זה בצורה אחרת, וזה חלק מהאיכות של העסק, שהוא גם אלמנט חשוב. עכשיו, נתתי כאן אוסף של, של כיוונים ו, ורעיונות, ואני רק אזכיר שזה תהליך, וצריך לשלב בין הרעיונות האלה. אני צריך לשאול את הלקוחות שלי, לחשוב על הסכמה הגדולה של איך אני בונה את הייחוד, ואז להתחיל לשחק עם האלמנטים האלה ולחפש. ולתת לזה את הזמן הראוי. לשוחח עם לקוחות ולתת לזה את הזמן הראוי, ואם אני יוצא עם משהו חדש, אחר כך שוב, לשוחח עם לקוחות. ויכול להיות שהמשהו החדש הזה, אתם תשקיעו בו המון, באמת המון, ואתם תמתגו סביבו, ואתם תיצרו חומרים סביבו, ותגלו שהוא לא הכי מדויק. יכול להיות מצב שאתם תגלו שהוא לא מדויק גם אחרי פרק זמן מסוים, בהתחלה מדויק ואחר כך הופך להיות פחות מדויק. אל תהססו לקחת משהו שלא עובד ולגלגל את הגלגל אחורה, למרות מה שהשקעתם בו, יכול להיות שעכשיו, מה זה יכול להיות? סביר להניח 
שמישהו שמאזין, בין אם זה לי בשידור חי או להקלטה, אומר לעצמו, יאללה, כמה השקעתי באיזשהו מיתוג והוא לא עובד בשבילי, אז הדרך היחידה זה לגלגל דברים אחורה ולהגיד, אז אנחנו נחליף את זה. זה לא עובד, צריך להחליף את זה. אני יכול לומר שבהרדוף ליווי עסקי עברתי כמה גלגולים. בהתחלה, לפני הרבה שנים, אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר, היה לי את המשפט הזה, מבעל עיסוק לבעל עסק. וזה עבד טוב. זה עבד טוב. אבל... ואחר כך זה הפך ליותר לקוחות לתמיד. שזה היה בכיוון של לבנות מנגנונים בתוך העסק שמייצרים לקוחות כל הזמן. אני עדיין עושה את זה. עדיין פונים אליי אנשים שהם בתחילת הדרך, ועם חלקם אני מסכים לעבוד, שהם בהגדרה הזו של בעל עיסוק, נקרא לזה, לבעל עסק, אבל זה, זה השתנה, וזה עכשיו בתהליך של שינוי שוב. היום אני כבר מדבר, ושמעתם אותי מדבר כאן בשידורים, בשידורים האלה, היום אני פונה לאנשים שיש להם יעדים מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מאוד גדולים, אנשים שרוצים לצמוח לעסק מאוד מאוד גדול ורווחי. גדול בכמות האנשים, אבל אם זה מישהו מתחיל יותר, רוצה להגיע למחזור של מיליון שקל בשנה ולעבור אותו. מי שכבר נמצא בדרך, רוצה להכפיל את העסק פי עשר. זה האנשים, ואגב, אם מישהו נמצא פה והוא כזה, תפנו אליי, יש לנו על מה לדבר. כי זה הקהל שאני פונה אליו היום, ואני יכול להגיד שיש עוד אלמנטים, עד שאני אדייק את זה ואומר את זה בדיוק, יש עוד אלמנטים, אבל כבר אני יודע... להגדיר למי אני פונה, וזה תהליך של שינוי, כי אני בכל השנים שאני מלווה עסקים בעצמי, עברתי במגוון תוכניות, במגוון דברים, במגוון קהלים, והיום אני יודע משהו שאני ממוקד בו, שמאפשר לי לתת המון המון ערך, בלי, בלי להשקיע את כל, כל, כל הזמן שלי בעולם רק בזה, כי יש לי דברים אחרים נוספים שאני עושה. אז עשיתי איזושהי בחירה, ואתם חייבים לעשות את הבחירה שלכם. ולקדם אותה, פשוט לקדם אותה ולדעת שהדבר הזה הוא גם משתנה לאורך הזמן, כי אתם משתנים והרצונות שלכם משתנים, ויותר מזה, ההבנה שלכם משתנה, של מה באמת הערך שאתם נותנים ללקוחות שלכם, ולהוציא אותו החוצה במילים. עכשיו, נקודה נוספת, האיחוד העסקי הרבה פעמים הוא רק נקודת הכניסה למסננת השיווקית שלכם. ומי שלא האזין לשידורים קודמים, אז תאזינו לשידורים על המסננת השיווקית, זה היה הפרק הקודם, תאזינו לשידור יחסית מוקדם על חומרים חינמיים, שני נושאים מאוד מאוד חשובים שקשורים לזה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים הייחוד העסקי שלכם זה רק תחילת הדרך איתכם, זה רק הצעד הראשון, אפילו בחומרים חינמיים, למה לי להוריד את החומר החינמי? אפילו במוצר הזול. זה נקודת הכניסה. יכול להיות שאתם נותנים הרבה הרבה יותר, אבל בן אדם לא מסוגל לקלוט כל כך הרבה. אז תדעו שאם אתם תנסו לקחת את כל מה שאתם עושים, ואת זה לעטוף ולתת בתור זה האיכות של העסק, זה מתכון לכישלון. עדיף לקחת את הדבר הנורא מיוחד בנקודת הכניסה, כי אחריה כבר, כבר קורים דברים אחרים. כבר מתחיל להיווצר תהליך של אמון, ויש הרבה יותר קשר ויותר זמן עם הלקוח. ויש הרבה יותר הזדמנות לספר על עוד דברים, והצרכים וה... שלו הופכים להיות רצונות אמיתיים שהוא באמת עכשיו רוצה, הוא לא ידע שהוא רוצה לפני שהוא התחיל איתכם, עכשיו פתאום הוא כן רוצה. אז, אז נקודה מאוד מאוד חשובה להבין, שהרבה פעמים האיחוד העסקי זה רק שער הכניסה, כדי שהלקוח האידיאלי שלי ירצה לעשות צעד קטן, כדי להכיר אותי, ואחר כך יש לי מגוון מנגנונים להמשיך אותו פנימה, שהם לא נופלים תחת הקטגוריה של איחוד עסקי. אני לא צריך כל הזמן להגיד לו למה הוא צריך לבוא אליי, הוא כבר בא אליי. אז השירות טוב, אני צריך להסביר לו מה השלבים הבאים, ולמכור לו את השלבים הבאים. אבל האיחוד העסקי זה הנקודה הזאת שהוא מוצף, מוצף, שם התחרות נורא נורא גדולה, הוא מוצף באלטרנטיבות. אחרי שהוא כבר איתי, תחרות הרבה יותר קטנה. יש לי אינטראקציה איתו, אני יכול לדבר איתו, אני יכול להזמין אותו, אני יכול לעשות איתו דברים. לפני, הוא צריך לה, לעשות צעד, הוא צריך לבוא אליי. ושם יש המון המון רעש, ושם אין לי הרבה זמן איתו, ולכן אני צריך משהו מאוד מאוד מדויק. המלצה האחרונה זה, תחפשו סביבכם כל הזמן את האיחוד העסקי בעסקים אחרים. זה לא סתם שאני יכול לשלוף דוגמאות מהעת האחרונה, כי, זה, כי אני נתקל בדוגמאות האלה, תעשו את זה גם. התחילו להיות מנתחים של עסקים, 
כשאתם מסתכלים. אתם עוברים המון עסקים, אתם תגלו שרוב העסקים, אין להם ייחוד עסקי. מאז 1997, מה זה? זה לא ייחוד עסקי. זאת אומרת, מתי פתחת את החדשות? אז, אז ת, תלכו ו, ותחפשו את הייחוד הזה, תראו את הרוב הגדול, שאין לו שום דבר מעניין להגיד, שיעצור אתכם במקום ויגיד, אני חייב להבין עוד, שזה אגב גם נקודה. מה יעצור את הלקוח במקום ויגיד, רגע, על זה אני צריך לשמוע עוד. וחלק קטן מאוד עוצרים אתכם ותופסים אתכם במשהו. ותסתכלו גם על עסקים שאתם לא הלקוח שלהם, שזה בסדר, אתם לא הלקוח שלהם, תשאלו, על מה הם חשבו? מי זה הלקוח שלהם ואיך, איך, איך, מה הם עשו בשביל לתפוס אותו במשפטים הראשונים האלה שהם, שהם, שהם אומרים לו. אז ככה, זה הכל סביב הנושא הזה של הייחוד העסקי, צאו לדרך ותעשו את זה. יש לי כמה שאלות מוכנות מראש. שואלת אורנה, מה החלוקה ההוגנת בין משווק לנותן השירות? אני אקרא את השאלה עצמה. אורנה כותבת, לפני עשר שנים הקמתי חברת ייעוץ, אנו עובדים עם חברות על תהליכי שיפור העבודה שלהם, בתחומים מאוד מגוונים. ערוץ השיווק שלי הוא בעיקר שיווק באמצעות תוכן, כתבתי עשרות מאמרים, הצגתי את עצמי והחברה כמותג, מופיעה בעמוד הראשון בגוגל, ברוב השירותים, בלי להשקיע בפרסום ממומן. מעולה. לקוחות מגיעים מגוגל, אחד, שניים ביום, נזכיר שמדובר בייעוצים ולא במכירת מוצרים. העמדה שלי הוא בתפעול ולא במכירות. יחסית לקולגות זה נשמע המון, למרות שאתה תגיד שאפשר להגדיל פי עשר, בסדר? כיוון שהתחומים שאנו מייעצים להם מאוד מגוונים, אני עובד עם פרילנסרים. הפרילנסרים יועצים מאוד מנוסים בתחומם ועובדים עם הלקוחות ללא התערבות מקצועית מצידי. הפרילנסרים אין ידע בשיווק ומכירות, והם מעדיפים שמישהו אחר יביא להם לקוחות. נקודה חשובה. אני מתערבת רק ברמת ההתנהלות מבחינת ניהול פרויקט הייעוץ שיהיה לו טאץ' uh, אחיד. שאלתי, מהי חלוקת האחוזים ההוגנת בין היועצים לחברה? לחברה, אני עושה שיווק, מכירות כולל פולו-אפ, הצעת מחיר, גבייה, ניהול מעקב ומכירות חוזרות. היועצים הולכים לפגישת מכירה סופית, אם נדרש, ומבצעים את כל תהליך הייעוץ, כולל נסיעות על חשבונם ללקוחות. אז uh, שאלה מצוינת, אורנה, והתשובה האסטרטגית זה שעל שיווק משלמים הרבה. זאת התשובה האסטרטגית. מי שיש לו חלק גדול מה, מהסכום שנכנס לעסק, זה מי שמשווק. עכשיו, אם בעל העסק, או העסק, נקרא לזה, גם משווק וגם מספק את המוצר, הוא מקבל את התשלום גם על השיווק וגם על המוצר. אז הוא לא יודע להגיד כמה זה על השיווק, כמה זה על המוצר, הוא חושב שזה רק על המוצר. אבל כשאנחנו מפרידים את זה, צריך להבין שבשביל שבכלל יהיה לקוח, מישהו צריך לשווק ולמכור, וזה את עושה בשבילו. אז צריך להבין שזה אחוז גבוה. שזה אחוז גבוה. עכשיו, מה זה אחוז גבוה? גבוה בעיניי יכול לנוע בטווח של בין 30 ל-50 אחוז, ממש ככה. ואם אני מבקש ממישהו, נגיד, לשווק מוצר שלי, אז אני אשמח לתת לו 50 אחוז. זה ייתן לו מוטיבציה טובה, והוא עושה את הדבר הכי 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 חשוב. אם הוא משווק ועוד מוכר, את גם מוכרת את השירות ואת גם עושה follow-up, אז תדעי שאת, שאת עושה המון. והאחוזים האלה הם אמיתיים, הם לא רק מאיזה המצאה שלי, הם אמיתיים, ככה אנשים באמת גובים כשהם מעבירים עבודה לפרילנסרים. עכשיו, צריך להבין את הנושא של ההוגנות, זה הוגן, זה הוגן, יכול להיות שמישהו יגיד לך, וואו, זה נורא יקר, אבל אותו מישהו, כמו שאת כתבת, הוא לא יודע לעשות את זה לעצמו, אז למה זה, למה זה לא הוגן? זה אולי יקר, אבל זה הוגן, יקר הוגן, יקר יכול להיות הוגן. אז עכשיו, כן צריך לוודא שזה עומד במבחן המציאות. זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו הלקוח שלנו, סליחה, לא הלקוח שלנו, נותן השירות שלנו, שאנחנו בסופו של דבר משלמים לו את החלק שלו, ירגישו מנוצל, אנחנו לא רוצים שהוא ירגישו מנוצל, אנחנו לא רוצים שהוא ירגיש, ככה אגיד לך, אולי בנחמדות, אולי בפחות נחמדות, תראי אורנה, פונים אליי לפעמים, לפעמים לבד, אני לא עובד בכאלה מחירים, זה לא המחירים שאני, שאני עובד בהם, אני לא יכולה לשלם ממחיר כזה. אז, אז פה יכול להיות שגם איזשהו משא ומתן, וזה צריך לעמוד במציאות. עכשיו, גם, גם זה לא איזה, אני מכיר עסקים שגם ישלמו 90 אחוז, או לא משנה, או 80 אחוז, או 75 אחוז, לספק, ולא 70 אחוז ומטה. וזה יעבוד להם, אז אני לא אומר, זה לא, זה, זה הטווח שאני יכול בהחלט להמליץ עליו. 
אחד הפתרונות, אם אנחנו רוצים שזה יהיה טוב לכולם, שכולם ירגישו טוב, כי הם צריכים להרגיש טוב עם זה, אז אחד הפתרונות זה להיות גם יקר. זה להיות יקר, או יקר יותר. זאת אומרת, העלאת המחיר גורמת לזה שאפשר לשלם יותר למי שנותן את השירות. וזה בסדר גמור. זה, זה יהיה בעיה אם, אם אותו נותן שירות, אפשר בקלות להגיע אליו ולקבל ממנו הצעה ש, שהיא מתחרה בך. אז את רוצה לעבוד עם מישהו שאת יודעת שהוא איתך, הוא שלך, ולפי מה שכותבת, זה ככה. יכול להיות שהאחוזים שאני ציינתי הם, נמוך, הם גבוהים, אחוזי העמלה שלך הם גבוהים משמעותית ממה שאת גובה היום, וניסיון להעלות אותם, הם יגרום לזה שתצטרכי להחליף חלק מהיועצים. בסדר גמור, אם זה ככה, בסדר. זה יכול לגרום להחלפה של היועצים, זה יכול לגרום להעלאת מחירים, וזה יכול לא לגרום לאף אחד מאלה. אלא פשוט להבנה שאם את יודעת לספק הרבה עבודה, אז, אז את גם מקבלת תגמול גבוה על זה. אז זו, זאת, ה, זאת ההמלצה שלי. יפה. שאלה בעילום שם. אוקיי. שואלת בעילום שם, איך לסנן לקוחות בלי להרחיק לקוחות? זאת שאלה בהמשך לשידור שלי על מסננת שיווקית, ואני אקרא את, ה... את השאלה. עקרון המסננת השיווקית, כמו שלימדת, אולי מעט מזיק לך. כי כשאתה אומר שהוא נועד להשאיר לבעל העסק את הלקוחות הרווחיים והטובים ביותר, זה משפט שלא נותן יחס של כבוד לכל האנשים, לא כל שכן חלוקת רשימת תפוצה לאנשים שקונים, ולאנשים שבחיים לא יקנו ממך. זה מוציא את החשק והכוחות מאלה שכן רוצים לבוא אליך, לעשות עוד מאמץ מעבר ל-100% שהם נותנים רגע כדי להגיע לתוכניות שלך. ייתכן שהיחס לא מכבד לאנשים נמשך כשאתה מדבר על סקאלה של אמון, שנע בין קצת אמון לאמון מוחלט במנהיג, שקראו לו בעבר מנהיג של כת או משהו כזה, אף אחד לא רוצה להיות חלק מכת ואף אחד לא רוצה לתת אמון עיוור במישהו. הנה דוגמה לאיך מדבר מישהי אחרת שמשווקת, שאומרת בלייבים כל העוקבים שלה, אלה שמשלמים כולכם כמו הילדים שלי, אבל חברי המועדון הם הילדים המיוחדים שלי. אוקיי, אז, אז האם זה שאנחנו יוצרים לעצמנו מסננת שיווקית, שבעצם עתידה לסנן לנו ולהשאיר לנו את הלקוחות הכי טובים והכי רווחיים, האם בכך אנחנו מביעים חוסר כבוד לפרי הקהל שלנו, ומרחיקים לקוחות שהיינו רוצים ש... שלנו, כאלה שאנחנו מפספסים אותם, כי אנחנו משדרים את החוסר כבוד הזה. איך לסנן לקוחות בלי להרחיק לקוחות? ככה אני ניסחתי את השאלה. אז אני רוצה להפריד רגע בשיחה, ואגב, מי שמסתכל על הסרטון הזה ולא מקשיב לשידור המלא של מסננת שיווקית, נא לעשות זאת, בין אם זה בשיד... בלייבים המוקלטים, או עדיף בפודקאסט. ושנקרא פודקאסט האסטרטגיה, אני אנצל את ההזדמנות אם לא הזכרתי. בכל אופן, יש הבדל בין מה שאנחנו מדברים כאן בינינו, יש הבדל גדול בין מה שאנחנו מדברים כאן בינינו לאיך שאנחנו ננהל את השיחה עם הלקוח. פה אני מדבר על שיווק עם, מבחינתי, קולגות לשיווק. זאת אומרת, כל אחד בעסק שלו עושה את השיווק בעסק שלו, חייבים להסתכל בצורה מפוכחת על העסק ולקרוא לילד בשמו. ויש לקוחות טובים ויש לקוחות פחות טובים. עכשיו, זה לא אומר שהם אנשים פחות טובים, הם פחות טובים לנו. אני לא אגיד ללקוחות שלי, כלפי חוץ, הלקוחות הטובים אליי. ואם אתה לא באת אליי, כנראה שאתה לא טוב. לא, אני לא אעשה כזה דבר ואני גם לא עושה כזה דבר. אז, אז מי שמבין מה, מהדברים שלי, שהוא נורא רוצה להגיע לדברים המתקדמים שלי והוא עדיין לא שם ולכן הוא... או לקוח פחות טוב, או בן אדם פחות טוב, אז, אז מבין לא נכון, ואתם לא רוצים, אתם לא רוצים לתת את ההרגשה הזאת כמובן ללקוחות שלכם. עכשיו, תראו, יכול להעיד על עצמי, יש דברים שאני יודע שאני רוצה להגיע אליהם. ניקח למשל את התחום של הייעוץ. יש אנשים שאני יודע שאני רוצה להגיע, אמריקאים, אני אגלה, יש אנשים שאני יודע שאני רוצה להגיע לסוג מסוים של פעילות שהם עושים, שזה לא העיתוי הנכון בשבילי כרגע. אז אני יודע שאני נמצא אצלם איפשהו במסננת השיווקית, אני יודע שאני מיועד להיות אצלם בהמשך, הם לא יודעים על זה עליי, אבל הם יודעים זה, על, על זה עליי בכל זאת, באופן כללי. כי הם יודעים, הם חכמים, הם יודעים איך הם עובדים. הם יודעים שהם ישמרו איתי על קשר לאורך זמן, אני אגיע אליהם כשהעיתוי הנכון יהיה שלי. אז זה, ש... זה שהם לא מתאימים לי עכשיו, ואני לא מתאים להם עכשיו, זה לא מרחיק אותי מהם, ממש לא. 
אז, אז אנחנו יכולים לדבר בינינו על כך שיש סקאלה של אמון, ויש סקאלה של אמון, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. בתחילת הדרך, אנשים נותנים לנו מעט אמון, ואחר כך הם ייתנו בנו יותר אמון. בהמשך הדרך הם ייתנו בנו הרבה יותר אמון, ויש אנשים שייתנו בנו בסופו של דבר אמון עיוור. ו... ואחרים יגידו לנו, מבחוץ, אתם סוג של כת. בסדר גמור, אם זה קורה ומישהו אומר עליכם שאתם סוג של כת, כנראה אתם עושים משהו נכון. האם אתם תגידו ללקוחות שלכם, בואו תצטרפו לכת שלי? לא תגידו את זה. מסכים, מסכים איתך, מי שכתבה לי. אז, אז צריך להבין, יש הבדל בשיחה, יש סקאלה של אמון, זה נכון. עכשיו, יש לקוחות שהם טובים יותר לנו כלקוחות וטובים פחות. יש לקוחות שהם רווחיים יותר ורווחיים פחות. יכול להיות שלקוח שהוא מאוד מאוד טוב לנו והוא לא מאוד רווחי לנו, ועדיין הוא לקוח טוב. הוא לקוח טוב כי בנקודת זמן הוא מקבל בדיוק מה שהוא צריך ואנחנו מקבלים תגמול הולם, ואולי הוא יתקדם הלאה ואולי לא. מצד שני, יש לקוחות מאוד רווחיים ומאוד לא טובים. תסלקו אותם מהעסק שלכם, לקוח יכול להיות מאוד רווחי ומאוד לא טוב. ימרר לכם את החיים, יעשה לכם את החיים מאוד לא נעימים בעסק. אז יש את הסקאלה של לקוח טוב ויש את הסקאלה של לקוח רווחי. אידיאלית, כשאנחנו עוברים נכון בעסק, המסננת השיווקית שלנו, היא תסנן החוצה את הלקוחות הלא טובים בוודאות, והיא תשאיר בשלבים המתקדמים יותר, כמובן, לקוחות שהם טובים וגם רווחיים ביותר. זאת המטרה שלה, אוקיי? עכשיו, זה בסדר שהלקוחות ידעו שיש עוד, ויחלמו לעשות איתכם את הדברים המתקדמים יותר. זה בסדר גמור, והם, והם יעשו את זה, ואתם תתייחסו בכבוד לאנשים. ובשיחות הפנימיות שלנו, ובשיחות באמת פנימיות, אם יש לי שיחה אחד על אחד, הלקוח יכול לספר לי על אחת, שתיים, שלוש, שלושה לקוחות בעסק שלו שהם איומים ונוראים, ואולי גם הוא חושב שהם אנשים איומים ונוראים, וכולי וכולי, אבל הוא לא יגיד את זה כלפי חוץ. אז אנחנו פה בשיחה פנימית. כולם רואים את זה, כן? כולם יכולים לשמוע את זה. אבל, אבל זאת, זאת עדיין, זאת שיחה פנימית. אנחנו מדברים כאן על עקרונות שיווקיים בתוך העסק והסתכלות על איך לקוח עובר הבשלה בתוך המערכת שלנו. אז כן, בהחלט אפשר לסנן לקוחות, ואין שום סיבה שזה ירחיק לקוחות שהם לקוחות טובים, שעשויים להיות רווחים יותר או רווחים פחות. תודה שהאזנתם. כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב. זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק. פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com. שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.